0: Este podcast é uma parceria com o Brasil de fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão nos ouvindo em mais esse episódio do Medicina em Debate, o seu podcast sobre medicina, política e saúde traduzidas para o dia a dia. O meu nome é Bianca Niamesevski Silveira, vocês já me conheceram em, em alguns episódios anteriores e hoje eu estou aqui com um desafio, estou sozinha, não, não teve mais ninguém que pôde estar comigo, mas eu estou aqui muito feliz sozinha do ponto de vista da nossa equipe, né? estou muito feliz com dois convidados muito bacanas. Então, eu vou começar falando um pouquinho mais de mim, eu sou médica de família e comunidade, estou então há uns dois meses participando aqui do podcast, muito feliz de estar com vocês, eu falo diretamente de Porto Alegre e queria falar para vocês que a ideia desse episódio surgiu durante o 17º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, que aconteceu ali em setembro, em Fortaleza. Né, essa conversa que a gente vai ter aqui hoje uh, aconteceu lá numa mesa redonda com os mesmos convidados. Foi muito bacana e uma fã do nosso podcast que também estava lá, a Bruna Tiem, um beijo pra ti, deu essa ideia de transformar então essa mesa redonda num episódio. Achei essa ideia muito boa e aí em breve a gente começa a nossa conversa. Antes disso, preciso dar aqueles nossos recadinhos, né? Lembrar primeiramente que nós estamos disponíveis em todos os tocadores de podcast. Você pode, né, assinar o nosso feed no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast ou no seu player favorito. Peço também aí, dou a dica de quem puder já segue a gente lá no Instagram. E queria uh, agradecer, né, imensamente aos nossos apoiadores, que é o Brasil de Fato e a Central 3, que sem eles o Medicina e Debate definitivamente não seria possível. É, a gente também tem aquele recadinho que vocês já ouviram, que é muito importante, que é o fato de que o Brasil de Fato, que é o nosso grande parceiro, está de aniversário esse ano. Já são duas décadas produzindo um jornalismo alinhado com as lutas populares, em várias linguagens e formatos: tem site, a TV, o rádio e os podcasts. Tudo isso feito com muito rigor jornalístico e sem o patrocínio de empresários das mídias comerciais. Então, para a gente poder manter esse jornalismo de interesse e independente, né? Uh, eles estão uh, com uma campanha de financiamento coletivo. E aí você pode contribuir via Pix ou assinar também uma das contribuições mensais a partir de R$15. A gente tem maiores informações e o link para poder contribuir para o Brasil de fato aqui na descrição do nosso episódio. Então, vamos começar agora a nossa conversa de hoje. Eu gostaria de começar chamando primeiro a nossa convidada, que é a Bruna Andrade. A Bruna, ela é advogada, mestre em proteção de direitos fundamentais e CEO da Bicha da Justiça. E gostaria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho com a gente
1: e no lugar de fala dela. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Bianca. Oi, gente, tudo bem com vocês? Prazer muito. É estar aqui hoje falando sobre esse assunto, eu gosto bastante, e eu sou advogada, sou especializada em direitos LGBTQIA+, já estou no 15 anos de advocacia, sou mestre em proteção dos direitos humanos, e há seis especificamente tenho lidado com a população LGBTQIA+, com esse recorte de saúde muito presente. Perfeito,
0: muito, muito obrigada. E agora quero convidar o Charles Borges, nosso outro convidado, ginecologista e obstetra especializado em sexologia e ginecologia endócrina.
2: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui de novo uh, falando sobre esse assunto. A gente falou sobre isso no Congresso Brasileiro de Medicina de Família e agora a gente vai ficar eternizado, então, no Medicina em Debate, né? Uh, meu nome é Charles, sou médico ginecologista e obstetra Especialista em sexualidade, ginecologia endócrina Sou professor da Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul E sou coordenador do Ambulatório de Saúde LGBTQA, Principalmente voltado para a questão sexual e reprodutiva da universidade também Então, falar desse assunto é muito bacana e eu sou muito feliz com isso
0: Perfeito e eu acabei de me dar conta que aqui no nervosismo de hoje eu falei, 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 não falei do nosso tema, mas eu tenho certeza que você aí já viu o tema na descrição do nosso episódio. Mas então, é, falando um pouquinho mais, né? O nosso tema de hoje é a abordagem da pessoa LGBTQIA, PN, que deseja ter filhos. A gente vai trazer então aí aspectos médicos e jurídicos, né? Desse assunto. Uh, talvez com um pouquinho mais aí né de viés de capacitar os nossos profissionais da saúde né a gente sabe que também tem pessoas ligas que escutam o nosso podcast mas a gente vai talvez focar um pouquinho mais a nossa conversa nesse sentido porque a gente sabe que esse assunto é muito importante e uh, se apresenta né na pra, no dia a dia dos serviços de saúde e a gente, como profissionais de saúde, tem que saber, pelo menos, orientar esses pacientes. A gente pode não ser especialista no assunto, mas a gente tem que saber orientar uh, as pessoas que nos buscam e, e poder dar maiores informações sobre como elas podem ter acesso aos seus direitos e acesso à saúde de qualidade, certo? Então, para começar, é, eu acho que eu vou começar direcionando minha primeira pergunta para a Bruna, e queria pedir para ela conversar um pouquinho com a gente nos contar um pouquinho de sobre quais são as principais, assim, legislações sobre esse assunto, né? Quais são as principais resoluções do CFM, normativas, portarias que todo profissional da saúde deveria. Pelo menos ouvi falar, ou quem tiver interesse pode dar uma olhadinha para poder se capacitar do ponto de vista legal.
1: Perfeito. Quando a gente está falando de, é, de reprodução como um todo, né, de direitos reprodutórios, seja da população LGBTQIAP+, seja fora da, da legislação LGBTQIAP+, a gente tem algum conjunto de possibilidades. Né? A gente tem a possibilidade da reprodução natural, e nessa a gente não tem muita dificuldade não gera muito, muitos contornos jurídicos, que é quando você tem ali a junção de um aparelho reprodutor ovariano com um, é, um aparelho reprodutor tipicamente né, masculino. Então, a reprodução natural, isso não gera nenhum impacto jurídico. De um modo geral, as pessoas têm muita facilidade para exercer a sua parentalidade é, sem qualquer empecilho. Quando a gente está falando do universo LGBT, que é a P+, esse, essa reprodução é, é um dos métodos possíveis, principalmente quando a gente está falando de um núcleo ali, de um casal em que tem é, dentro do núcleo uma pessoa trans e uma pessoa, pelo menos uma pessoa trans. Fora o método natural, a gente tem algumas outras, outras metodologias que aí sim você tem uma especificidade. Você tem a reprodução assistida, que é a grande maioria hoje do, dos métodos é, reprodutivos de formação de famílias LGBTQIA+, e essa reprodução ela pode ser uma reprodução assistida feita em clínica, que é o que está regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Tá? Você pode ter uma reprodução tida como caseira, essa sem regulamentação alguma, mas que gera um impacto jurídico. Tá? e que o universo jurídico vai precisar apresentar soluções para o exercício dessa parentalidade. Você tem a adoção e você tem os métodos de reconhecimento de parentalidade por afetividade. Tá? Vamos começar, então, pelo método da adoção. A adoção é uma forma de constituição de família que acontece por um processo formal, previsto na legislação. Você tem uma lei específica de adoção e você tem um código civil que trata da temática e de forma bem simples é como se fosse um aplicativo de match. De um lado você tem um conjunto de crianças que são colocadas para adoção e de outro lado você tem ali pessoas que querem adotar podem ser casais, podem ser pessoas individuais, podem ou não ser pessoas LGBTQIA+, que a gente tem desde 2015 a possibilidade da adoção por casais LGBTs, que até então você tinha a possibilidade de adotar de forma individual, e não enquanto um casal. Então uma pessoa que ela tem interesse no processo de adoção, ela vai fazer uma solicitação de habilitação dentro é, de um pedido que é feito junto do Tribunal de Justiça, né, do fórum da cidade onde a pessoa que quer adotar reside. Ela vai ao fórum, é, entra em contato lá com a secretaria, pede o formulário para ser preenchido de habilitação para adoção. Ela vai precisar demonstrar uma série de questões, por exemplo, questões econômicas, sociais, questões de saúde, inclusive, para ela poder se habilitar à adoção. Então, procedimento prévio, uma vez habilitada, aí ela entra num, nesse cadastro nacional de adoção. E é onde ela vai conseguir aguardar a disponibilização daquela criança ou adolescente. E essa disponibilização vai levar em consideração as características da criança ou adolescente que o adotante pretende ter. Na hora que ele faz o cadastro, ele pode escolher algumas características, como, por exemplo, a raça, o sexo, a idade, se essa criança é, pode ou não ter irmão, se essa criança pode ter ou não deficiência, e assim sucessivamente. A partir do momento em que... A criança ou o adolescente com aquelas características fica disponibilizado para adoção, dá o um match. E aí aquela criança vai conviver provisoriamente com aquela com aquele casal, com aquela pessoa, e depois aquela convivência provisória vai virar uma convivência definitiva e vai gerar aí a adoção. Que nada mais é do que um reconhecimento de filiação por meio de um processo judicial. A gente fala que não tem nenhuma distinção entre filhos adotivos, biológicos, sócio-afetivos. Então, essa é a metodologia da adoção. Tem é uma legislação específica para ela, tá? mas o ponto de partida é justamente a pessoa interessada ir até o fórum da cidade onde ela mora para preencher esse, esse pedido de habilitação para a segunda Segundo a metodologia, que é a metodologia da reprodução assistida. Na reprodução assistida, feita pelo próprio Conselho Federal de Medicina, né, ele é que regulamenta toda a reprodução assistida no Brasil, e aí nós temos de forma específica é, toda a regulamentação assistida ali pela Resolução 2320 de 2022. Essa resolução, ela traz algumas mudanças para a resolução anterior, tá? É, e acaba revogando parcialmente essa, revo, é, essa resolução anterior, mas basicamente hoje o que existe de regulamentação, sob o ponto de vista médico, está na Resolução do Conselho Federal de Medicina número 23-20-2022. Por essa resolução, em síntese, uma, uma pessoa que deseja fazer reprodução assistida, ela necessariamente tem que ir até uma clínica de reprodução assistida credenciada, tá? Para que ela possa fazer o procedimento dentro da legalidade. Essa reprodução pode ser feita é, de forma individual, enquanto casal. Ela pode ser feita em casais heterossexuais, em casais homossexuais, independente da modalidade escolhida. As mais comuns são a fertilização in vitro, a inseminação artificial e a é, barriga por substituição, que é conhecida de forma errônea né, como barriga de aluguel. Os três procedimentos são os procedimentos mais comuns hoje no Brasil. Pela fertilização in vitro, basicamente se pega... Né, os gametas tipicamente femininos e os gametas tipicamente masculinos fazem a reprodução fora do útero e depois se implementa ali no útero daquela pessoa, seja ela um homem trans ou uma mulher cis. Não há nenhuma limitação legal nesse sentido. Uh, na a inseminação artificial, a reprodução já, já é feita né em útero e na barriga por substituição cuja modalidade única permitida no Brasil é pela técnica da FIV justamente para não se ter confusão material né genética entre a barriga solidária que é a pessoa que está cedendo o útero e os pais e mães daquela criança os futuros pais e mães daquela criança a legislação exige que a metodologia utilizada seja a FIV é a fertilização in vitro, tá? Na barriga por substituição, não se pode ser a cedente, né? Que é a barriga solidária, que é a pessoa que está cedendo o útero. Ela não pode cobrar pela sessão, tem que ser uma sessão gratuita. Ela também só pode, é, só, só é permitido que essa sessão aconteça por parentes até quarto grau de é, de, de jurisdição, né, quarto grau de, de, de parentesco. Qualquer outra pessoa, como um amigo ou um parente mais distante, pode até ser feito, mas precisa de, da autorização do Conselho Regional de Medicina, tá. Então, a, a barriga por substituição tem que ser gratuita, tem que ser de um parente até quarto grau, tá, e... Com o nascimento da criança, trazendo já para o aspecto jurídico, tá? com o nascimento da criança, rompe-se qualquer vínculo com o útero cedente, ou seja, com a pessoa que está cedendo o útero, e aquela criança é considerada filha, filho, filho, né, das pessoas que fizeram a reprodução assistida, ou seja, dos pais ali, das mães que fizeram a reprodução assistida. Enfim não há a possibilidade jurídica do reconhecimento da maternidade ou da paternidade da pessoa que está cedendo o útero, desde que feito em clínica de reprodução assistida. Você precisa ficar muito claro porque qualquer procedimento feito fora da clínica não é considerado legal e, portanto, não tem a proteção legal né, que, que a reprodução assistida tem no Brasil. Na FIV, na inseminação artificial ou na barriga por substituição, o reconhecimento dessa paternidade barra maternidade acontece de forma relativamente simples. Tá? Basta que os pais daquela criança ou o pai daquela criança, independente do gênero, uh, pegue a declaração de nascido vivo daquela criança a declaração do diretor da clínica dizendo que a reprodução aconteceu naquela clínica em específico. E se for um casal, certidão de casamento ou certidão de unis, união estável, vá até o cartório e faça o registro daquele bebê. Vai ser registrado no nome das duas mães, no nome dos, deus, dos dois pais, quando a gente está falando ali de um núcleo né, é, homo não heterossexual, ou, se a gente está falando de um núcleo trans, por exemplo, vai ser, vai ser registrado no nome do pai e da mãe, conforme as respectivas identidades de gênero. Se a gente está falando da barriga por substituição, é, existe uma restrição no que diz respeito a quem pode ser essa barriga. Essa barriga ela precisa ser de é, já ter tido um filho, pelo menos. Então, eu, existe essa limitação do Conselho Federal de Medicina. Então, se eu não tive filhos, eu preciso de uma autorização judicial do próprio Conselho para conseguir ceder o útero. E, em caso é, da, da, da pessoa que está cedendo o útero é for casada, precisa da autorização do cônjuge, tá? Esses dois requisitos podem ser afastados por decisão judicial. Mas se não houver uma é, interveniência ali para um processo judicial, a gente vai é, cair ali na, 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 na resolução do Conselho Federal e a gente vai ter que seguir nessa perspectiva, tá? E aí a gente tem a inseminação caseira. Você quer que eu fale dela também, Bianca, ou você prefere que a gente vá fazendo essas intercalações da minha fala com a fala do Dr. Charles? Eu acho sim, acho que vale a pena, né? Até
0: pra gente ir digerindo o que é um montão de informações, né? Eu fiquei sabendo de várias dessas informações quando participei da mesa, então, com vocês lá no evento e são informações extremamente importantes e pertinentes que a gente, como é, profissionais da saúde a gente tem que estar ciente para poder Uh, orientar de forma correta e também ajudar as situações que às vezes as pessoas não fazem a menor ideia. Eu queria aproveitar e perguntar pro Charles, assim, já que a gente estava conversando sobre essas questões legais, jurídicas e, e que fazem bastante diferença. Não sei assim, se nesse período que tu teve, né, até hoje ainda da tua experiência, teve alguma situação, algum caso que tu lembre, assim, que tu tenha atendido de alguma situação que. Ta, tenha sido, né, de, de uma pessoa, então, LGBT, mais que estava nesse momento pré-concepcional, seja a concepção, é, n, né, por gravidez ou por adoção, assim, alguma história que te chama a atenção e, e que a gente possa, é, enfim, né, correlacionar com isso que a Bruna nos contou
2: hoje? Eu acho que teve uma... É, isso é repetitivo, isso assim, é recorrente, que é porque em alguns serviços vinculados ao SUS, a gente não pode ter complementação de nada do ponto de vista privado. Né? E a gente não tem muitos, acho, acho que eu desconheço no Brasil pelo menos, banco de ovos, uh, de gametas, enfim, né? uh, banco de gametas uh, pelo SUS. Né? Então esse material tem que ser comprado. E alguns serviços né, de reprodução não permitem essa mescla de um paciente do SUS poder comprar ou pagar qualquer parte do tratamento. Então, acho que vale até a gente jogar essa bomba para a Bruna de novo, né? de como a gente faz juridicamente nesses casos, e a gente tem casal homoafetivo e até hoje no ambulatório mesmo a gente atendeu uma paciente com uma insuficiência variana prematura que ela não tem gametas próprios mais e que ela quer gestar e a única chance de ela gestar é se ela comprasse Uh, gameta né, de uma clínica privada, só que ela não tem dinheiro para fazer o processo todo de reprodução assistida. né Então isso acaba prejudicando qualquer pessoa, seja ela LGBTQIA, seja ela uh, não fazendo parte desse grupo, que precisa de gametas. Então como que fica a jurisdição nisso? Se já tem jurisdição para isso? Se já tem alguma abertura para a gente discutir a respeito?
1: Ah, perfeita a sua colocação, Charles, porque assim. De fato, é, no SUS né, não existe nenhum banco de gametas público, embora a saúde fosse uma obrigação do SUS, garantir a saúde fosse uma obrigação do SUS como um todo. Né? E aí a gente precisa pensar que a política de reprodução assistida do SUS ela existe, é, mas ela é insuficiente do ponto de vista prático. Mas, entretanto, isso não não diz respeito ao usuário, né, isso diz respeito à administração pública e existem algumas soluções judiciais para essa omissão estatal, sabe. É, de um modo geral, a gente está falando de decisões judiciais, eu não conheço nenhum caso no Brasil em que ah, essa omissão em relação ao banco de público, né, de gametas tenha é, acontecido de forma administrativa, é, todas através de um processo judicial, de uma decisão judicial, de uma interferência individual. Existem dois caminhos do processo judicial. Existe o caminho de fazer a solicitação de que o SUS custeie a compra desse gameta na rede privada. É até estranho falar isso, mas é na rede privada mesmo. E aí disponibilize os gametas né, para para as tentantes, né, para, os, para as pessoas que estão tentando ali o processo, esse é um caminho. Outro caminho é a possibilidade de, util, de, de se valer da doação é, não anônima, onde você pede uma autorização judicial para o recolhimento de, de gametas identificados. E, e aí o SUS não tem um custeio, né, não, não precisa de orçamento para isso, e Toda essa autorização judicial acontecendo, as regras se aplicam como se fosse um doador anônimo. Então, não há qualquer vínculo de parentalidade existente entre o doador e aquela criança que vai ser gerada né, pelo processo ali da reprodução. Então, se, são esses dois caminhos. É, o mais comum, quando a gente vê o SUS, é, são as ações para o custeio, mas existe muito essa, essa perspectiva dessas autorizações, não só sobre o âmbito do SUS, mas também no âmbito das clínicas, para poder diminuir o valor né, investido na reprodução. E a gente sabe que a aquisição dos gametas é um dos fatores que faz com que né, o, o processo seja um pouco mais caro. Então, se, se você conseguir suprimir essa necessidade por decisão judicial, já barateia significativamente ali o procedimento. tá e aí você tem, sim, decisões judiciais que determinam uh, a possibilidade de se valer dos gametas identificados, né, de pessoas identificadas. Perfeito.
0: Muito, muito obrigada, então. Obrigada pela
1: pergunta, Charles.
0: muito boa, e Bruna também pela resposta. E aí, então, fazendo um gancho, né, a Bruna trouxe, então, várias questões que a gente tem regulamentadas né a questão da, do, do, da política né de reprodução assistida a questão da adoção uh, mas a gente tem algumas questões que ainda né não estão é, com uma a parte suficiente assim é, de, de legislações e, e tudo mais e uma dessas questões é a questão então da inseminação caseira. Eu queria é, começar perguntando para o Charles, né? É, como é que fica do ponto de vista mais de saúde, né? Do ponto de vista médico, digamos assim. Se, por exemplo, é, essa foi inclusive uma pergunta levantada durante o congresso que achei extremamente pertinente, né? Se existe o caso de uma pessoa tentante, né? No caso esse exemplo que foi dado lá, eu acho que achei interessante trazer para cá. É um casal de duas mulheres cis, com desejo de engravidar, não tinha condições, então, de realizar a compra de um gameta. Entrou em contato com uma pessoa que estava disposta a doar, mas uh, os profissionais de saúde da unidade básica não tinham acesso a essa pessoa que então, doar o seu gameta. E aí, do ponto de vista de médico, né de, de cuidados de pré-natal, como que a gente pode, né, orientar e fazer aí, no caso, uma, uma redução de danos nessa situação? É uma
2: pergunta muito boa e é muito recorrente, né? A gente tem que trabalhar a nível Brasil, né, com a realidade da população e muitas famílias acabam recorrendo a esse tipo de tentativa de, de, de gestação, né? Primeiro que a gente tem que pensar que na melhor das possibilidades a taxa de gestação numa tentativa assim, né, é em torno de 10% né, ao mês. Então não é uma taxa significativa, né? E aí, a gente sempre tem que pesar riscos e benefícios em, em prol disso. Como toda consulta pré-concepcional, ela vai demandar rastreio de infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a, a, aquela pessoa que está tentando gestar, ela precisa ter o, o rastreio de infecções sexualmente transmissíveis em dia. E, obviamente, se tiver alguma positiva, está em tratamento para isso, para ter uma gestação mais adequada. E a gente precisa falar dos riscos, principalmente de transmissão de uma IST durante essa tentativa, né? A gente sabe que líquido seminal, que o, que o próprio esperma vai ter, vai conter um então, material biológico ali de, de vírus, de, de infecções. Isso pode acarretar alguma infecção, né, nova naque, naquele paciente, naquela paciente que está tentando gestar naquele momento, né? E aí uma possibilidade é a gente sempre manter os exames de rastreio, né? E a gente até discutir, isso foi uma possibilidade que a gente discutiu durante durante o congresso, que é para redução de danos. Que é, sobre, que é sobre o uso da PrEP, né, a gente tinha discutido sobre a possibilidade de utilizar uma PrEP uh, sob demanda, né, que a gente pode utilizar, a gente tem a PrEP uh, contínua, né, tomada de uma maneira contínua, né, crônica, e a gente tem a PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição sob demanda, né, então a gente pode utilizar a PrEP pensando em reduzir risco de transmissão de HIV principalmente, né. Mas a gente tem que sempre lembrar, e isso é o mal do século, eu acredito, né que as pessoas têm se colocado em situações de risco, né, principalmente quando a gente fala de, uh, de homens que fazem sexo com homens, que é realmente é tomar a PrEP pensando que ela vai ser um grande, uh, uma grande profilaxia universal e a gente está exposto a infecção por HPV, infecção por hepatite B, infecção por hepatite C, que a meu ver a hepatite C é muito pior do que o próprio HIV, né, que a gente acaba fazendo um baita de um tabu em cima do HIV, mas o HIV ele tem um super tratamento, né? a gente tem um super controle da doença, enquanto a hepatite C pode cronificar, tem risco de cirrose e todas as complicações. Né? Então, a gente pode fazer umas prep sobre demanda e depois dessa exposição, então depois dessa tentativa, a gente fazer um novo rastreio de ISTs o mais precoce possível para que se a gente identificar uma IST, a gente tratar o mais precocemente, que muitas vezes isso modifica até o tipo de tratamento que eu vou utilizar, a quantidade de aplicações que aquela paciente, aquele paciente vai utilizar na, no seu tratamento.
0: Perfeito. E eu estava pensando também tem, eu lembro que também tu comentou se puder contar um pouquinho mais para a gente. Acho que tem a questão das vacinas em que a gente pode ver da pessoa tentante, né? E a outra questão é o momento certo de fazer, né? Um... Porque também tem gente, talvez alguém não saiba, mas a inseminação caseira acaba, que ela, acaba sendo bastante simples. Nada mais é do que pegar né a coleta de, do, do material ejaculado, colocar num potinho, desse potinho coloca numa seringa e essa seringa realiza a introdução aí no canal vaginal da pessoa que, que vai gestar e insere ele dentro, né? E aí, se uma gestação... Se, desculpa, se uma, uma relação pênis vulva, já tem uma, uma, uma chance baixa de ocorrer nessa situação assim, né? Uh, inserindo uma seringa e levando em conta que a gente quer que, que seja o mais efetivo possível, como é que a gente pode fazer com que seja necessário menos tentativas assim, né?
2: É interessante que a gente tem alguns controles sobre o ciclo, né? O ciclo menstrual, então a gente saber qual que é a periodicidade desse ciclo. Quanto mais regular for esse ciclo, ou seja, o intervalo entre começar uma menstruação e começar a próxima menstruação, menor é o provável período menstrual, né? o período fértil. Né? Não que seja menor o período fértil em relação à população, mas menor a nossa chance de erro e mais preciso vai ser o nosso cálculo de período fértil. Tá? Então, o ideal é que a gente faça o controle... A gente sempre preconiza pelo menos seis meses, mas a gente sabe que isso não é a realidade, então três meses seria uma maneira interessante para a pessoa ter um controle em relação ao seu ciclo. Ela vai pegar uma média desse ciclo, então às vezes ela pode pegar o menor ciclo e o maior ciclo. Desse menor ciclo, por exemplo, uma, paci uma, uma paciente, um paciente que tem um ciclo de 28 a 35 dias, tá? Então, o menor ciclo, o intervalo entre as menstruações, é de 28 dias e o maior é de 35. A pessoa subtrai... 18 de 28, né então ela vai ter 10, e o 35 ela subtrai 11, ela vai ter 24. Então, do dia 10 ao dia 24 do ciclo dela, né pensando que ela vai subtrair sempre 18 do menor período e sempre 11 do maior período, esse intervalo vai cair o período fértil dessa pessoa. tá Por exemplo, com um ciclo que varia de 28 a 35 dias, fazendo esse cálculo o período fértil vai estar entre o décimo dia e o vigésimo quarto dia. Exatamente por essa variação. Agora, se uma pessoa tem 28 dias de período fértil, 28 dias de período intermenstrual, a subtração disso vai dar 10 e vai dar uh, 17. Então, o período, dela, período fértil dessa pessoa vai cair entre o dia 10 e o dia 17 do ciclo. Então, a chance de errar né, vai ser muito menor. A chance de o um período fértil dessa pessoa estar dentro desse período é muito maior. Então, idealmente, a gente tenta fazer dentro do período fértil. E, obviamente, a gente tem que reforçar sempre, né, porque alguns médicos acabam prescrevendo, principalmente para controle de endometriose, o uso contínuo de anticoncepcional. Né? Então, quem tem endometriose, a gente sabe que tem a redução da possibilidade de gestar, né? mas a gente, pode, a gente pode não, a gente deveria suspender o anticoncepcional de uma pessoa com endometriose que quer gestar. Não adianta ela contar com azar de falhar o anticoncepcional, ainda mais tentando utilizar esse tipo de método, né?
0: Perfeito, obrigada um, pelas pelas orientações também. E aí, então, vamos para o ponto de vista jurídico aqui no nosso bate-bola. Como é que fica né, essa questão, já que né, essa, essa, a gente não tem um, um respaldo jurídico... E se esse doador depois quiser né, uh, recorrer à, à, à paternidade dessa criança que está sendo gestada por esse casal afetivo desse caso né, fictício que eu trouxe para cá, o que, que a gente pode orientar para esse casal né, para evitar que isso aconteça?
1: Qual que é o nosso, nosso papel nesse, nesse momento? Tá, perfeito, Bianca. É, vamos lá. A gente está falando de reprodução caseira, de fato não existe nenhuma normativa clara sobre a questão e ela não está amparada pela normativa do Conselho Federal de Medicina. O que a gente vem construindo nos últimos anos, a gente vem construindo por decisões judiciais. Existem algumas tentativas de se trazer projetos de lei nesse sentido, mas, por enquanto, as decisões judiciais é quem tem permitido esse reconhecimento da dupla é, parentalidade ali pela reprodução caseira. Quando isso acontece, em relação à pessoa que quer o reconhecimento da filiação, né, ou seja, da sua condição ali de pai ou mãe, ela necessariamente vai ter que entrar com um processo na justiça para que isso aconteça, porque o cartório não vai fazer o registro do daquela criança no nome dela. O cartório ele vai, ele vai pegar a declaração de nascido vilha, na declaração vai ter o nome da da distante da parturiente, e é essa pessoa que vai, que vai é, constar aí como mãe ou como pai, se a gente estiver falando de um homem trans. Então, necessariamente você vai ter que entrar com um processo na justiça, e eu sempre recomendo entrar com um processo assim que se confirme a gravidez, porque é o momento mais oportuno em virtude da, de, da demora do judiciário mesmo né, na, nas resoluções processuais você vai ganhar ali é, um tempo considerável para que o judiciário consiga dar uma decisão antes da criança nascer para que, quando ela nascer, já saia no nome do, né, do, de todos os pais e de todas as mães ali, independente se foi quem pariu ou não. Hum, mas isso não significa dizer que não possa ser é, ingressado com o processo depois da criança nascer. Eu só recomendo que faça antes, se tiver essa possibilidade. Quanto ao doador, seja ele um homem ou uma mulher trans, né? Um homem cis ou uma mulher trans, ou uma pessoa não binária, enfim, que tenha, é, que tenha tipicamente masculinos, uh, esse vínculo de parentalidade, ele nunca vai ser revogado. Não adianta fazer contrato excluindo é, o reconhecimento dessa paternidade, não adianta você alegar que foi uma doação voluntária. Essa relação biológica, ela nunca vai ser excluída. Isso significa dizer que tanto o doador quanto qualquer outra pessoa pode entrar com um pedido de reconhecimento dessa parentalidade. Eu digo qualquer outra pessoa porque, por exemplo, o, a criança né, vai crescer ela pode, por exemplo, fazer a solicitação do reconhecimento dessa parentalidade. Uma das mães e já aconteceu, houve ali a dissolução ali da, da, da família, né? ou seja, do casamento entre duas mulheres, nesse caso em que eu atuei especificamente, e uma das mães que foi a gestante, ela indicou depois o doador para ser o pai, para fazer a inclusão desse pai no registro da criança. Enfim, são situações que acontecem e que, em virtude da falta de normatização, não há, neste momento atual, como afastar esse risco. Tá? O que eu percebo na prática, Bianca, é, é que um volume significativo de pessoas, hoje o método aqui, pela nossa experiência, o método mais utilizado é a inseminação casal e o que eu percebo é, em relação a, a essas pessoas é tentar ao máximo sair da doação ali de pessoas próximas para dificultar uma proximidade no reconhecimento dessa parentalidade futura. Tá? Mas não há nada hoje, do ponto de vista jurídico, que possa afastar de forma definitiva essa parentalidade.
0: Olha, eu, eu acho que eu tinha entendido errado até, então, que legal a gente poder conversar mais uma vez e continuar né, conversando e se ouvindo. E eu tinha entendido de forma errônea, então, que uma vez, é, tendo feito essa, esse pedido aí de, de reconhecimento antes da criança nascer, uh, se quando ela nascesse. É, já estivesse com tudo certinho que depois não não tivesse como revogar mas aí fazendo também o gancho com aquele tópico que tu falou antes da parentalidade por afetividade né faz sentido a gente realmente poder é, ter essas brechas para para mudar isso eu entendi certo até me, me eu até pensei que talvez tivesse essa relação no sentido de que pode ser mudada ao longo da vida mas nesse sentido que eu pensei mas quer me corrigir? Sim,
1: Falei errado? Sim, mas o que está estabelecido não se revoga. Ou seja, você incluiu o nome da mãe não gestante, por exemplo, na certidão de nascimento. A certidão tem dois, tem duas mães. Isso não se revoga. Uma vez reconhecida a paternidade, não se revoga. O que é é intransponível é a é, renúncia da paternidade, ou seja, o doador que está renunciando o reconhecimento ali da sua paternidade, ele pode voltar atrás, ele pode pedir o reconhecimento da paternidade, o filho pode é, pedir o reconhecimento da paternidade, o Ministério Público pode pedir o reconhecimento da paternidade. Enfim, quando isso acontece, nós vamos ter ali naquele núcleo duas mães e um pai. Então, se acrescenta, não se retira. Entendeu?
0: Perfeito, viu? Só tinha entendido errado mais uma vez. Então, agora, definitivamente, deu para esclarecer, com certeza. E acho que isso é, faz toda a diferença, é muito importante a gente saber isso. É, e aí, aproveito e te pergunto, de repente, já conversa um pouquinho com a gente, a gente da área da saúde ouve muito falar de DNV, declaração de nascido vivo, e isso é um pouco diferente de registro, certidão de nascimento casamento, qual que é a diferença, o que, que a gente tem que saber sobre isso?
1: Bom, vamos lá. A DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, ela é um, um dos instrumentos exigidos para que se faça o registro daquele bebê. Mas ela é só um dos instrumentos. Ela não se confunde com o registro daquela criança. E a DNV, antes, uh, ela vinha de forma muito claro com esses marcadores de gênero. Então você tinha mãe e pai e essa associação de que a gente estava falando ali de uma, é, de uma família normativa. Quando a gente tem famílias diversas, né, modalidades de famílias das mais diversas, não necessariamente LGBTQIAP+, composições de família das mais diversas. Então a DNV hoje ela tem um um modelo diferente, né, um pouco mais inclusivo, onde se tirou aí a figura do, da mãe e do pai e se trouxe a figura da parturiente e do a, acompanhante. Tá? Então, hoje são modelos diferentes justamente para poder gerar mais inclusão. Quando a gente está falando de uma situação de reprodução assistida, aquela que é feita em clínica, a DNV vai retratar aquilo que é, a própria clínica já declarou anteriormente né, na reprodução assistida, porque a reprodução assistida enquanto casal, isso é muito importante dizer, a reprodução assistida enquanto um casal é direito do casal, independente de quem, de, de quem tem o material genético, de quem doou o material genético, de, quem, de qual material genético que se está utilizando. Isso significa dizer que enquanto o casal, mesmo não tendo qualquer material genético meu nos, é, no, no, nos embriões, aqueles embriões entram na propriedade do casal. E, portanto, eu posso utilizar daquele embrião, mesmo que não tenha o um material genético meu, tá? Mas, quando a gente está falando da DMV, isso vai reproduzir justamente o que já está na clínica, porque aquilo porque aquela reprodução foi feita em casal, tá? Quando a gente está falando de é, inseminação caseira, se, vi, se houve uma decisão judicial antes da, do nascimento da criança, a DNB vai vir com o nome das duas mães, ou dos dois pais, enfim, das duas pessoas. Se é, essa decisão judicial acontece depois, se, se no nascimento não tem a declaração, não tem a decisão judicial, a DNB vai vir no nome exclusivo da parturiente, tá? E aí, isso vai se registrar aquela criança... no nome de uma das mães... de uma das pessoas... e depois, com o reconhecimento da paternidade posterior... vai se alterar o registro daquela criança... para é, acrescentar mais um pai /mã. Perfeito. E aí, eu queria aproveitar e, e fazer um
0: gancho... né? acho que eu não mencionei no início do episódio... Mas eu atualmente trabalho no ambulatório trans aqui em Porto Alegre. E inclusive, é, acho que faz uns 15 dias eu abri um pré-natal. E aí eu fui pegar a carteirinha, né? E estava escrito carteirinha da gestante. Então é, é complicado, né? Já meti um O gigantesco ali, né? Porque se tratava uma pessoa de uma pessoa que, que se identifica como uma pessoa não binária transmasculina então eu, eu, eu fico tão feliz de te ouvir assim saber que a DNV já teve esses avanços assim a gente sabe que dá para melhorar mais ainda né a gente parece se eu não me engano, eu ouvi uma notícia, não sei se vocês ouviram falar talvez tenha inrendo falar uh, algo sobre a questão do nome social também né ter, ter, mudou isso a questão desse no registro né então a importância da representatividade nesses documentos oficiais e que a gente possa ter, a carteirinha da pessoa gestante, não da gestante, né?
1: Sim, com certeza. Essa questão do nome social, houve uma mudança significativa no registro civil. E o que que mudou? E é obrigatório agora para todos os estados. Antes você tinha o nome de registro e o nome social no mesmo documento. Tinha nome de registro, que é aquele nome que foi dado no nascimento. O nome social, que é o nome com que a pessoa se identifica. E o gênero vinha lá, que nem é gênero, né, vinha sexo, vinha o sexo atribuído ao nascimento. Então, gerava uma situação em que, naturalmente, quando você via o documento oficial, você sabia que era uma pessoa trans, porque tinha um nome social, um nome de registro, naturalmente. Então, hoje, isso acabou, e aí, a partir é, recente, extremamente recente, a partir de agora, os registros é, civis, né, eles vão vir só com o nome social nome social sem nome de registro, tem identificação de sexo, justamente para poder não gerar essa primeira impressão já transfóbica, né, já uhum. dizendo que é uma pessoa trans especificamente. Perfeito. Os documentos eles precisam se adequar a essa realidade que é uma realidade que não não está mais pautada na binariedade. É, existe um movimento muito grande em estatísticos de que a geração Z hoje um terço delas já se identifica como pessoa não binária, e essa geração Z está se inserindo na vida adulta, né? uhum. e, e a documentação vai precisar retratar isso. Da mesma forma que as transições de gênero documentalmente e também de forma uh, é, corporal, elas têm acontecido de uma forma mais intensa nos últimos anos, e há um processo de Naturalização, que é pelo, pela repetição, pela quantidade de pessoas que passam pela transição. Então, há um processo de naturalização do procedimento uhum. e que, a partir da naturalização do procedimento, o judiciário, os órgãos públicos têm que apresentar uma solução mais adequada para ser inclusiva a DNV, a gente está caminhando, está longe ainda, uhum. mas a gente está caminhando nesse sentido de uma forma a reconhecer figuras parentais que saem do modelo hétero normativo das famílias.
0: Exatamente.
1: E aí, aproveitando o gancho também, então, né da,
0: da carteirinha do gestante e dessas modificações corporais, queria perguntar agora para o Charles um pouquinho Uh, com relação ao pré-natal de uma pessoa trans conta um pouquinho pra gente assim, né, falando então né a gente tá falando da população LGBTQIA PN+, que deseja ter filhos se a gente tá, então, falando de uma pessoa trans uma pessoa que tá, por exemplo, em hormonização se a gente, como profissional da saúde, recebe, que nem eu né, iniciei um pré-natal recentemente se chega uma pessoa que deseja né, gestar ou depois que já ficou sabendo, o que, que a gente precisa saber sobre esse cuidado médico para Natal?
2: É, muito boa pergunta, tá? É, a gente deveria orientar todas as pessoas trans antes mesmo de iniciar o processo de terapia hormonal de afirmação de gênero, tá? Sobre a preservação da fertilidade. É, a gente tem estudos ainda limitados, estudos recentes, tá? Mas a gente tem algum grau de certeza do impacto da terapia hormonal na função reprodutiva dessa população especialmente em mulheres trans, né? A produção espermática com o uso do, do estrogênio, ela reduz, tá? Uh, ela inicialmente ela vai reduzir em quantidade, em motilidade, tá? Então volume e a motilidade desses espermatozoides vão ser, vai ser reduzida, tá? E a gente pode ter um impacto definitivo, né? Uh, especialmente para essa população, né? A população de mulheres trans ou, ou pessoas uh, não binárias uh, transfemininas, né? E aí a gente tem que orientar essa população do impacto disso e né, do interesse né, pela função reprodutiva, pelo planejamento reprodutivo. Infelizmente, a gente ainda não tem a, a, a reserva ainda pelo Sistema Único de Saúde, mas geralmente o, essa coleta não é uma coleta tão cara, por exemplo, quanto uma coleta de gametas tipicamente femininos, né? Porque ela demanda só um processo masturbatório né? uh, e a, o congelamento desse, uh, desse gameta, né? Diferente, por exemplo, de um homem trans ou de uma pessoa não binária transmasculina, que vai precisar de uma anestesia, de um processo de captação, de um recrutamento folicular prévio, então o estímulo dessa medicação é cara, o procedimento é caro, o armazenamento é caro, então acaba sendo muito mais dispendioso do que o congelamento de um, de um espermatozoide, por exemplo, tá? E antes de, disso, ela, essa pessoa deve ser orientada quanto à função reprodutiva futura. Então, é, é importante toda pessoa que trata, a pessoa trans, antes de iniciar a terapia hormonal, que converse com ela sobre desejo reprodutivo. E que a gente não faça inferições, né? Já ah, é uma pessoa trans, eu imagino que ela não quer ser mãe, não quer ser pai, não quer gestar. Que é uma grande inverdade, tá? A gente tem taxas bem discordantes, mas a gente tem em torno de 40%, 50% da população trans deseja constituir prole, né? Deseja ter prole muitas vezes prole... Com sua própria carga genética, muitas vezes, né? A gente estava falando de vários, vários tipos de constituição familiar, mas tem gente que deseja ter prole com a sua própria carga genética, então esse impacto precisa ser uh, explorado, tá? Quando a gente fala de, de terapia hormonal, principalmente para quem tem ovário, né? Uh, a gente está falando, talvez, não, não no impacto definitivo, mas temporário, tá? E também falar que a, que a testosterona, que os androgênios, não é um anticoncepcional. Então, assim como se ela quiser ter prole, se ela quiser gestar, assim como ela, se ela não quiser gestar, ela precisa de um método contraceptivo, como eu falo lá para os meus pacientes e para os meus alunos, toda vez que um útero encontra com pênis, existe um potencial reprodutivo no meio do caminho, tá? seja independente da identidade de gênero e orientação sexual dessa população. Tá? Então, a gente precisa falar de um método contraceptivo para essa população também, mesmo em uso de testosterona, e cerca de 10% dos médicos acreditam que a testosterona seja um método contraceptivo, tá? O que não é, né? Então, ela precisa utilizar, essa pessoa precisa utilizar o um método contraceptivo se ela não quiser gestar, tá? Se ela quiser gestar, a gente precisa interromper essa terapêutica, tá? A terapêutica com testosterona, mais ou menos de 3, pelo menos 3 a 6 meses antes desse processo de tentativa. Uh, e lembrar que ela, essa pessoa não vai perder necessariamente características né? adquiridas, né? Por exemplo, barba. Barba é uma coisa que o homem trans, apesar de parar a terapia hormonal, ele geralmente não perde. Tá? A voz também não se modifica, que são traços mais tipicamente masculinos. Tá? Então, o grave da voz e a barba ele não perde, né? mesmo se interromper o tratamento. O que, que ele vai ter de alteração? Ele vai ter alteração de composição corporal. Então, o depósito de gordura corporal vai parar de se depositar na região do abdômen, vai se depositar na região do quadril, com a alteração da, da suspensão hormonal. E ele pode ter de novo uma... Uh, refazer o tecido mamário, estimular o tecido mamário e aumentar a, o tamanho da mama nesse local. E a gente precisa lembrar que mesmo com a cirurgia de mama, a retirada da mama, tá? A mastectomia masculinizadora não é a tradicional mastectomia. Então, não se retira totalmente a glândula, geralmente. Então, quando a gente sobe os níveis de estrogênio, sobe o nível de progesterona, sobe o nível de prolactina, eu vou ter um aumento do tamanho dessa mama, tá? Durante o pré-natal, o que a gente vai modificar é só essa 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 suspensão da testosterona antes da gestação. É importante que a gente evite ao máximo e tanto para a mulher de cis, isso já é bem debatido, quanto agora principalmente para o homem trans que não, principalmente se ele não tem prática sexual penetrativa, tá? Que a gente discuta sobre não realizar exame de toque vaginal de rotina, tá? E a gente não tem indicação formal de rotina. A gente sabe que não tem nenhum benefício agregado fazer o exame de toque vaginal, mesmo numa mulher cis gestante, tá? Agora, se a pessoa tiver queixa pontual, por exemplo, contração, enfim, né? a gente tem que discutir com essa pessoa sobre o benefício e os riscos de não ser examinado, enfim, e a pessoa vai acarretar, ela tem liberdade para escolher não ser examinado, tá? A gente não precisa forçar essa pessoa a ser examinada, principalmente quando essa pessoa não tem uma prática sexual penetrativa, ela não vai gostar de ser examinada, tá? Sobre via de parto, a gente tem um aumento de, 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 da opção pela cesariana uh, entre homens trans, mas isso não necessariamente é regra. Tá? às vezes o homem trans ele não quer uma cicatriz que lembre que ele gestou tá? então às vezes ele adere à possibilidade de um parto uh, vaginal né? uh, e não necessariamente uma cesariana porque aquela cesariana vai lembrar ele necessariamente que ele gestou e no momento pós-parto a gente vai discutir com aquele homem sobre uh, amamentar ou não amamentar principalmente se ele já fez a cirurgia de mama né? se ele não deseja amamentar, se ele ainda tem mama e não deseja amamentar a gente precisa orientar que ele pode sim não amamentar, tá? é direito dele isso, né? e a gente vai cessar essa amamentação com a medicação adequada geralmente cabregolina ou bromocriptina tá? assim como a gente faz por exemplo para paciente com HIV, né? o mesmo protocolo, e se ele não quiser e se ele quiser gestar, ele tem que ser orientado que está tudo bem gestar, que não tem nenhum problema. Em relação à retomada da terapia hormonal, a gente ainda não tem estudo que baseia a gente sobre isso, mas a gente tem uma plausibilidade biológica ou seja, faz sentido que mas a gente não tem comprovação disso, que a testosterona provavelmente vai interferir na produção de leite nesse primeiro momento. Então, para o paciente que quer, uh, que quer, uh, que quer amamentar, é para todos os pacientes, como via de regra, por conta do período do pós-parto, né, que a gente chama de os primeiros das primeiras seis semanas, 40, 42 dias, 45 dias, existe um risco aumentado de ter trombose. Então, para todas as pessoas, não é interessante a retomada da terapia hormonal nesses 40, 45 dias, tá? Para ninguém, né? Se deseja amamentar ou se não deseja amamentar. Então, a gente fica esse período livre de hormônio, tá? Exatamente porque o risco de trombose já é aumentado nesse período. Se ele desejar amamentar, a gente pode aguardar até seis meses, até o estabelecimento dessa amamentação. E se ele não desejar amamentar, a gente poderia retomar a terapia hormonal já com seis semanas depois do parto. Tá? Então são esses cuidados gerais que a gente tem que discutir, especialmente para aquele paciente, mesmo que ele já tenha feito a mastectomia, de que ele pode sim, por exemplo, por conta dessa glândula residual, ter mastite, por exemplo. Então a gente pode orientar ele que ele pode ter isso daqui por conta da, da, da produção é, hormonal, por conta do crescimento da mama e tudo mais, ele pode ter isso. Naturalmente, depois com a retomada, a gente vai evoluir aquela mama, aquela mama vai regredir de tamanho e a gente vai voltar provavelmente ao tamanho de mama que era, ao, ao contorno corporal que era e todas essas questões de novo.
0: Perfeito. E aproveitando que tu falou então, né, essa decisão por amamentar ou não, essa decisão por amamentar ou não pode ser tanto da pessoa, né, gestante, quanto também da parceria, né, a gente sabe, a gente está falando também aqui de direitos, e a gente sabe que o aleitamento também é um direito humano. Uh, se essa pessoa, então, é, não, de é, não desejar né, uh, realizar a amamentação, mas tem aí uma, uma parceria que deseja amamentar e essa pessoa não gestou, a gente tá falando então da lactação induzida. Conta um pouquinho para gente o que que existe de possibilidades, de protocolos, se a gente pode usar em pessoas cis, pessoas trans, como é que isso funciona?
2: Ótima colocação, tá? A gente pode utilizar, os protocolos que a gente tem geralmente são para casais uh, homoafetivo feminino, né? Então, entre uh, duas mulheres uh, homossexuais, que, que uma delas engravidou, mas as duas querem amamentar, ou uma delas quer amamentar, a gente pode utilizar um protocolo que foi desenvolvido por um, por um médico americano, né, especialmente para a mulher dele, que foi, uh, que ter, eles tiveram um filho com útero de substituição. Né? Ela não podia gestar, mas eles tiveram um filho de útero de substituição ela queria amamentar. tá? E ele estudou e desenvolveu um protocolo que basicamente é com doses mais aumentadas de progesterona, né, progestagênio, Associado ao uso de algum estrogênio, né? E uso de domperidona, né? Que é um agonista uh, da prolactina, né? A gente aumenta uh, o nível de prolactina uh, no sangue, né? Por conta disso. Além disso, há bastante hidratação e bastante estímulo mecânico, tá? A gente acaba extrapolando na literatura esse mesmo protocolo, ou seja, o uso de. de... Porque, sabidamente, a gente não tem benefício de utilizar progestagênios, né? Progesterona. Na, na, na mulher trans, por exemplo, tá? A gente não tem nenhum benefício e a gente pode agregar risco de câncer de mama, por exemplo, tá? Então, a gente não utiliza isso na terapia hormonal convencional para a mulher trans. Mas, nessa situação pontual, onde a mulher trans, por exemplo, deseja amamentar, a gente vai lançar a mão, então, dos progestagênios, vai lançar a mão, ela já vai estar tá utilizando estrogênio, né? Então, a gente pode melhorar esse nível estrogênico dela a gente vai lançar a mão do estímulo mecânico, do estímulo uh, da, do aumento da hidratação e realmente associar, então, alguma coisa que aumente a prolactina sérica, né? Que pode ser a metoclopramida né? Que é o, fam o famoso plasil, tá? Ou a domperidona, né? Que é o famoso motilium, tá bem? Uh, a domperidona a gente acaba utilizando um pouco mais que o plasil por ela ter menos efeito colateral, né? Especialmente o que a gente chama de síndrome acerapiamidal. Então, a gente lança a mão mais dela do que do plasil, mas o plasil também parece ser uma boa opção, tá? Então, e não tem diferença na produção de leite, tá? Eu digo na qualidade de leite. Então, mesmo a mulher trans não se viu alteração na, na qualidade desse leite, que é uma grande preocupação, né? Já fui questionado sobre, tá, mas essa mulher trans que está utilizando estrogênio, não vai passar estrogênio para o bebê, não vai causar um risco? Na verdade, não, porque a gente vai deixar essa mulher trans com nível de estrogênio feminino. Se a gente falar que essa mulher trans está passando estrogênio para seu bebê, eu vou falar que qualquer mulher cis também está passando estrogênio para o seu bebê, né? O que é uma grande falácia, né? Então a gente tem a mesma qualidade de leite, com, com, os, mesmos, com os mesmos benefícios, tanto na mulher cis quanto na mulher trans, tá? Durante a amamentação.
0: Perfeito. E é mesmo fazer essa pergunta agora, que eu acho que é algo bem polêmico e vem bastante essa pergunta, né? É a qualidade do leite. Porque isso é uma dúvida das pessoas cis também, que são é uma pessoa trans. Então, isso de que se percebeu que a qualidade do leite de uma pessoa trans, no caso, né? Uma pessoa que teve o sexo imposto ao nascimento aí masculino é, tem, tem, então, uma, uma produção através de uma glândula mamária, né? E a gente chegou, assim, falando em medicina baseada em evidências, assim, é, esses estudos, assim, chegou a ser feito estudos ou isso também é uma extrapolação da, da teoria mesmo?
2: A gente tem análise clínica, né, de, de alguns, algumas séries de casos, enfim, não é a melhor evidência que a gente tem, obviamente, mas quando a gente fala de, principalmente de população trans, os estudos todos são muito recentes, né? Mas, obviamente, quando a gente compara uma um leite de uma mulher trans de uma mulher cis, a gente não encontra evidência uh, laboratorial de alteração, né? Então, eles são uh, igualmente uh, vistos no laboratório. Eu não consigo distinguir. Esse leite, é de, esse leite é pior ou melhor do que esse, né? Os estudos, obviamente, são limitados, como vários estudos na literatura, especialmente de situações mais, uh, onde, felizmente, a gente está dando mais voz à questão da, da transgeneridade, né? mas a gente não consegue diferenciar no laboratório o leite de uma mulher cis e de uma mulher trans. Né? Então, não tem não tem biológica que diga que... Assim como tu falou, né? eu estimulei a a, 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 o desenvolvimento de uma glândula mamária. Né? Então, esse leite ele vai ser desenvolvido às custas de uma glândula mamária também. Não é uma coisa fictícia, né? Tem como sair uhum. algo... Só porque são a alteração hormonal mesmo.
0: Gente, o papo tá muito gostoso, mas nós estamos começando a nos direcionar para o fim. Gostaria de já avisar aqui os nossos convidados que a gente tem um hábito aqui no nosso podcast de pedir indicações de alguma música, algum filme, algum seriado, alguma coisa que vocês acham que possa retratar o tema que foi trazido no episódio eu vou deixar vocês pensando agora mas antes de finalizar eu queria fazer mais uma pergunta a Bruna, que eu acho que acabou ficando de fora e que também é muito importante, que eu lembrei agora que é a questão da, do, da famosa adoção à brasileira Acho que isso seria interessante a gente conversar, a Bruna. Lá no início do nosso podcast, né? Então, fechando o ciclo, a gente começou falando sobre adoção, né? E ela contou para gente um pouquinho das etapas, do passo a passo para ir no fórum, né? Solicitar, então, uh, ali a habilitação para depois ver o match. Isso tudo seria através de uma, né? A adoção seguindo os parâmetros. É, todas as, as questões legais. Mas e a famosa adoção à brasileira? O que, que é isso e o, que, que, o que, que a gente pode orientar também os nossos pacientes que trazem essas dúvidas que, que, geram, né, que surgem a partir dessa, dessa situação?
1: Tá, ok, vamos lá. A adoção brasileira ela é proibida hoje pela, pela legislação. O que, que é a adoção brasileira? É aquela antiga adoção onde as pessoas deixavam as crianças para serem criadas, né, uma pessoa próxima, um parente, um amigo, e, e aquela criança era era criada e aí, como ela já estava dentro inserida ali dentro daquele contexto de família, ela era filho como se fosse. Mas esse método de adoção que depois era formalizado filho como se fosse e depois formalizado como filho, né, com reconhecimento ali nos documentos de filho. Mas esse método ele ele trouxe para a história né da adoção uma característica muito comum que é a fraude, né, é, para furar ali a fila de espera da adoção as pessoas se utilizavam desse método, né, diziam que é, que já criavam a criança, né, que a criança já morava com elas há muito tempo, para poder furar a fila da adoção. Então, é um método hoje proibido. O que se permite, na verdade, é o reconhecimento da figura da maternidade ou da paternidade socioafetiva, que é quando você de fato tem relações parentais com aquela criança e que por conta dessa relação já estabelecida, a legislação te permite o reconhecimento da maternidade ou da paternidade socioafetiva. Então não é um processo de adoção, é um processo de reconhecer que os laços afetivos já existem. Só que na, na, no reconhecimento da parentalidade socioafetiva não há a retirada do reconhecimento anterior dos pais anteriores, só o acréscimo. Quando a gente fala da adoção, é a completa retirada, a anulação do vínculo parental antiga pra, pela substituição do novo vínculo parental. Então existe essa diferença. Quando você está falando em adotar, você está dizendo que, aquele, que os pais originários daquela criança não existem mais, por qualquer motivo, e que agora os pais são os adotantes. No reconhecimento da maternidade e da paternidade socioafetiva, não. Você não retira a condição parental das pessoas anteriores para acrescentar. Não, você só acrescenta, tá? Então, esse modelo da, da adoção brasileira ele é considerado hoje ilegal. Uh, o que se tem é um reconhecimento de parentalidade socioafetiva presente os requisitos para isso, né? E quando isso acontece Acresce-se o nome ali do pai ou da mãe pelo reconhecimento dessa parentalidade.
0: E agora, para dar um tempinho para Bruna pensar qual vai ser a música ou o filme ou o seriado, eu queria também comentar só uma coisa que a gente já conversou até nós três, desde o ano passado a gente veio conversando sobre esse assunto, que é até a questão que acho importante a gente deixar claro aqui, a questão uh, de como fazer o, o passo a passo, né? Uh, para casais, né, pessoas LGBTs que desejam tentar uma reprodução assistida pelo SUS. Assim, acho que é importante, e eu como médica de família e comunidade vou é, mencionar isso aqui sem ser os nossos convidados, que a gente sabe que o SUS né, é, um é, um, é um sistema de saúde é, pautado então, na atenção primária à saúde. E o primeiro passo para a gente poder é, tomar essas atitudes é... Então, buscar uma unidade básica de saúde, entrar em contato lá. E a gente sabe que, infelizmente, muitos profissionais não estão por dentro desse assunto. Espero que esse podcast chegue a essas pessoas. Esse episódio né, possa ser espalhado por todos os ventos para que a informação de qualidade chegue em todos os cantos desse Brasilzão. Mas, a princípio, é isso. A gente tem que buscar, então, uma unidade básica de saúde. Dizer que gostaria, então, de realizar... A reprodução assistida para então ser realizado o encaminhamento para o serviço de atenção secundária, né? Atenção especializada, e aí no caso de, de fertilidade. Ah, é importante a gente dizer que o Brasil, esse Brasilzão grandão, ele de fato é muito grande e muito heterogêneo. A gente sabe, como o Charles falou antes, tem alguns hospitais que têm essa questão de, por exemplo, não misturar né, uh, serviços públicos e privados, como trazer gametas de, de clínicas privadas. Então, eu falo aqui de Porto Alegre e até onde eu saiba, aqui o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um caso desses. Então, se um casal de, por exemplo, que a gente estava falando antes, de um casal de mulheres homoafetivas, deseja realizar essa re, reprodução assistida pelo SUS, infelizmente isso não vai ser possível em função da, da questão do gameta. Mas a gente sabe de alguns, alguns casos em outros estados é, do país... Uh, em que uh, os hospitais credenciados na política de reprodução assistida eh, autorizam, então, né, eh, essa, 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 esse vínculo em que cada aí é necessário entrar em contato com cada um desses hospitais para ver qual que é a forma. Mas, por exemplo, há alguns hospitais em que é eh, como se fosse, me corrija se eu estiver falando errado, Charles, mas é como se fosse uma parceria entre a clínica e o hospital, a pessoa, o casal... Uh, adquire aquele gameta, paga pelo gameta, e o gameta é direcionado diretamente para o hospital, uh, sem haver, então, manipulação de material biológico genético. E aí o hospital vai usar, então, esse material que foi comprado pelo casal para realizar um, essa reprodução assistida. E também, só para... não vou trazer detalhes, mas só para também a cargo de informação... É importante a gente lembrar que existe uma coisa chamada TFD, que é tratamento fora de domicílio. Então, é, se alguém. Né, a gente ainda não tem exatamente mapeado quais são todos esses hospitais, esses serviços que fazem é, esse tipo de reprodução assistida nesses casos. Mas, uh, quando a gente precisa de algum tratamento, algum alguma uh, conduta que não tem no estado onde a pessoa está residindo, o médico de família e comunidade, o médico da atenção primária e saúde, pode, então, realizar um TFD, que é, tem todo um passo a passo né, de, de laudos e, e documentos necessários, em que significa tratamento fora do domicílio, em que o SUS, então, vai... Uh, Disponibiliza, vai fazer, então, um encaminhamento para algum dos estados brasileiros que disponibilize esse tratamento. Vai, então, ser realizado esse encaminhamento. Quando for agendado é, esse acompanhamento, o SUS, então, ele arca, inclusive, com os custos de deslocamento. E se eu cometi algum erro nesse, nessa parte, a Bruna me corrige. <risos> eu vocês gostariam de acrescentar alguma coisa com relação a essas coisas que eu mencionei agora? Então, tá certo! Gostaria, primeiramente, de agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, agradecer todas as pessoas que estão nos ouvindo, pedir que se esse assunto fez sentido para ti, se te agregou, que possa espalhar essas informações, que esse assunto possa ser cada vez mais divulgado, que a gente possa cada vez mais ter mais estudos baseados em evidência, estudos clínicos randomizados de alta qualidade científica para que a gente possa ter então uma representatividade adequada e trazer todos os direitos, inclusive o direito à saúde para a população LGBTQIAPN+. Quero agradecer mais uma vez os nossos parceiros o Brasil, de fato, e a Central 3 que vão fazer, estão fazendo é, a edição desse episódio. E agradecer imensamente aos nossos convidados, ao Charles e à Bruna, por terem aceitado mais uma vez o meu convite. É impressionante como é, flui a nossa conversa e como eu continuo aprendendo com vocês. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. E queria perguntar se vocês têm, então, alguma sugestão para a gente depois colocar aqui no final do nosso episódio. E, claro, pedir que vocês façam a sua fala, né a sua despedida. E, por favor, divulgam, possam, possam divulgar o seu trabalho, as suas redes sociais, né deixar aí uh, informações para que o pessoal que quiser né, encontrar, entrar em contato com vocês
1: fiquem à vontade
0: para a sua fala de despedida.
1: Bom, então eu vou começar. Primeiro quero agradecer pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder conversar com vocês né? e com o público também. Eu amo esse assunto, é um assunto que eu acho que a gente precisa realmente disseminar informação, porque a gente está falando de formação de famílias e eu acho que é isso que muda esse Brasil. né? São, são essas formações de famílias diversas. O filme que eu vou deixar aqui como recomendação é um filme bem água com açúcar, e que conta e que retrata uma situação de inseminação caseira. É o primeiro contato que eu tive com inseminação caseira na vida, eu era adolescente, chama Coincidências do Amor. E é bem legal, é bem, é bem pra gente assistir assim quando tá bem tranquilinho, sabe? É, e vocês conseguem me, me localizar, conversar comigo nas minhas redes sociais, marcar consulta nas redes sociais. Que é arroba bicha com CH, bicha da justica. Site é a mesma coisa, todas as mídias sociais é a mesma coisa, bicha da justica.
2: Obrigado, eu vou parafrasear a Bruna, né? Eu amo esse tema, adoro discutir esse assunto, é, foi demais, eu sempre aprendo com vocês duas, vocês são demais, assim, desde Fortaleza, agora aqui de novo, a gente reforçando alguns conceitos, né? Repensando as coisas. É, então. O que como homem gay tá uh, uma música que sempre me faz repensar ou quando eu estou até em alguma insegurança que ser uma pessoa da diversidade nos nos agrega né é flutua da Lineker. né uh, é uma música que sempre quando eu estou com qualquer nó na minha cabeça né mesmo que seja uma pessoa bem resolvida Qualquer sofrimento relacionado à questão de orientação sexual, eu paro e ouço ela de novo pra gente se pra gente situar, assim. A gente, beleza, né? tá tudo certo, tá tudo bem. Então, é uma música que me revigora, né? Então, fica... Todo mundo já deve ter ouvido, né? Eu espero que todo mundo já tenha ouvido, mas quem não ouviu ainda, uh, vale muito a pena, né? Uh, eu tô disponível no Instagram para quem quiser... Uh, uh, Mandar mensagem, discutir esse tema, discutir outros temas, tá? Eu sempre tento manter ativo postando mais conteúdo sobre isso. É difícil ser uma vida de, levar uma vida de blogueiro, não tenho conseguido, mas a gente tenta, né? Meu Instagram é charlesbordes.md E qualquer coisa que vocês tiverem, mandem mensagem, a gente conversa, a gente discute caso, né? A gente aprende junto e a gente vai atrás dessas informações. Obrigado mais uma vez, Bi, pelo convite, adorei estar com vocês de novo, tá? E um beijo grande em todos vocês.
0: Muito bem, muito obrigada, obrigada pessoal e até a próxima. Tchau,
1: tchau!